0: 今天呢，咱们继续为大家讲述《狐的故事》第三集。本故事作者容嬷嬷由大凯为您播讲。咱们昨天说到啊，大刘已经找到他了，也就是刘哥。这一群人呢，说着道着的，也没发现小翠的踪影，心中着急。现在已经是全无头绪了，无奈之下，麻爷就让刘哥带着他们先去刚才他发现的那个石洞。去瞧一瞧，说不定一群人呢、啊、能在里头发现什么别的线索呢。那么石洞中会发生什么？咱们接下来一起听一下。大个羊跟昌先生把刘哥扶了起来，刘哥一瘸一拐的带着众人循着石洞的方向走了过去。在路上，大个羊把湖里的事告诉给了刘哥。昌先生原以为刘哥听了这事儿之后啊，多多少少都会表示一点怀疑。可是不成想，刘哥一听有狐仙，立马就连声回应。他说：“小翠肯定就是中了狐仙的魅惑，才会在林子里头那么的疯跑。”昌先生当时听到之后，不由得对刘哥出言相劝，说是这件事情。除了那狐狸的几个脚印之外，没有什么旁的佐证。麻爷说的也不过只是他自己的一个猜测。现在不论说什么都为时尚早，让他不要过早把这个事儿给下定论。哪知昌先生这边话音刚落，刘哥就冷笑一声，对他说：“哼，如果刚才是你跟在小翠后头，你亲眼看到了小翠的举动，估计你就不会说这些了。”正常人在林子里可不会那么跑吧，也跑不了那么快的，更别说他还是个姑娘家呢。说话间，昌先生他们就在刘哥的指引之下走到了一处小土丘跟前。麻爷望着这毫不起眼的土丘，转头问刘哥：“你说的那个石头洞就在上面吗？”刘哥点了点头说：“没错，就在顶上。”我当时跟丢了小翠，就想着找一个高点的地方看看四周的环境，所以看到这个土丘子之后，我也没多想，就直接爬上去了。结果就在上头看到一堆碎石头，还有一个洞口。我钻进去之后才发现，那个洞直通一个小石室，那里头也不大，只有几张破破烂烂的桌椅板凳，再有就是一口木箱子。我身上这两件皮货就是从那口箱子里头翻出来的。昌先生他们听了刘哥之言，全都觉得十分奇怪。不知道为什么，在这种老林子里头还会有人住的地方。就算是巡山守林的，也没人会住在这么偏僻的鬼地方吧？而且之前马也有说，刘哥身上的衣服是几十年前的老东西，那岂不是说那石洞跟石室也起码几十年了？难不成这个地方几十年以来？就一直没人来过吗？一群人好不容易让刘哥连拖带拽的拉上了那座小土山的山顶。放眼一看，果然正如刘哥所说，那山顶上有一堆碎石，横七竖八滚了一地，在石头堆里还夹杂着不少烂木头和土块。瞧那模样，这堆石头之前应该是个啥建筑，只是后来时间一长倒塌了。唐先生几个人这个时候不禁低声议论起来，都在说，约摸着刘哥发现的那个石室，就是这个建筑暂时还没倒塌的部分。只不过在这鸟不拉屎的地方，居然出现了这么一个石头小屋，实在是让人有些觉得蹊跷啊。这个时候，张老头望着这一地的破石头，问马野：“老妈。我可听说，以前关东军在咱们这儿，为了日后打仗，没少建设军用设施，又是挖洞，又是在地底下建秘密基地什么的。咱们眼前这摊东西，不会就是当年鬼子修的暗堡吧？麻爷闻言摇了摇头说：“这不可能，当年日本人占了东北，修这些玩意儿，压根儿就不是为了对付咱们的。”他们觉得咱们根本就没有能力再把东北给抢回去。他们弄这些东西啊，都是为了日后对抗苏联人的。但是人家苏联人枪多炮大呀，随便用石头盖个地堡出来，岂不是被人家一炮给轰平了？你们瞧瞧，现在留下来的那些日本人当年修出来的军用建筑，哪个不是用水泥和混凝土浇出来的？哪里会像这样用一堆石头和木头盖个小屋出来呀、啊？说着话，马也指着那一堆石头说：“要是我没猜错的话，这应该是清朝的时候满人修建的卡伦，也就是咱们汉语所说的哨所。当年清政府为了控制东北的疆土，更为了防御俄国，曾在东北设立了诸多的卡伦，也就是驻军防御的哨站与哨所。然而后来南方闹起了太平天国。”为了应付这些岳匪长毛，大量在东北驻防的八旗军队被外调，很多卡伦也就渐渐成了空城。等到了民国北洋，清政府彻底倒了台，奉系占了东北之后，这些卡伦更是没有人再记得了。马爷对众人说：“眼前的这个卡伦应该是一座前哨站，规模并不大，也驻守不了几个人。”主要的用处是打探军情和传递消息。这类哨站过去在整个东北有不少的，都是属于不同的卡伦所辖制。时间一久，这类哨站被人遗忘了，也很正常。而且这类哨站因为其任务性质的需要，大多建在隐蔽的地方，很多甚至都是半地下的地堡，在外头啊还会备上土，种草种树。如果你不走到近处，有心探查，你根本就发现不了这些哨站的存在。马爷说：“要不是这回这个哨站自己塌掉，现了形，估计刘哥方才就算是走在他上头，也不会发现脚底下的异样了。”说到这儿，马爷突然自顾自地笑了。就听他说：“先前我虽然怀疑，但是也不敢把事情给说死了。”不过现在看来，我怕是没猜错呀、啊。这个卡伦里之前住的人，应该就是山里的胡子。大刘找到的皮厂跟貂皮帽子，都是那个胡子的。当年解放东北的时候，国民党的军队虽然兵败如山倒，但还是把大量的军队打散，隐蔽到了东三省广袤的林海雪原之中。这些散兵游勇很快就同山里原本的土匪勾结到了一起，再加上国民党在军事与金钱上给予土匪的诸多援助，很快这些土匪山头就变得兵强马壮，不可与往昔同日而语了。但是，随着战争局势的稳定，刚成立不久的新中国政府就将余出来的精力投入到了剿匪上头。这些打家劫舍的土匪，又哪里是正规军的对手啊？没过多久，所有的土匪山头土崩瓦解。东北原本那多达数百之众的土匪柳子，数年之内就被清剿得干干净净了。关于这段历史，看过《智取威虎山》的朋友应该都有所了解。这里啊，我就不多废话了。只是麻爷告诉昌先生他们。当时虽然大谷的土匪已经被剿灭，但是肯定少不了有一些漏网之鱼。不少当地闻名一时的土匪头子，全都在风头最紧的时候销声匿迹，从此再也不复出现。这些大土匪多半是隐蔽到了山林之内，还有一些趁着战乱逃去了苏联或者朝鲜半岛。马爷说着话，一拍团长的肩膀，对众人继续说。不信你们问团长，咱们这些上了点年纪，过去又在东北道上混过的，基本都知道那些落网土匪的事儿。直到七几年那会儿啊，还有人在林子里发现当年逃进山里头那些土匪的尸体呢。这些都好歹还落下一个全尸，那些死了之后尸体被野熊、老虎什么的给撕吧吃掉的土匪，就更不知道有多少了。昌先生听了麻爷的话，隐约明白过来麻爷说这番话的用意。于是昌先生当时就略带迟疑地说：“哎，麻爷，您的意思是不是说，以前住在这个卡伦里的土匪，就是当年剿匪的时候被他给逃掉的土匪吗？”麻爷闻言点了点头，说：“你看看这皮厂和貂皮帽，当年典型的土匪打扮呢。”而且能穿戴他们的，肯定不会是寻常土匪。这好端端的山大王，放着山寨里的暖炕不去睡，藏在这犄角旮旯里头，难不成土匪也要忆苦思甜吗？大个儿杨这个时候忍不住插话说：“马爷，您的意思不会是说这个土匪现在还活着吧？难道小翠就是被他给拐走的吗？”马爷顿时哈哈大笑。哎呀，你瞧瞧这堆石头，还能住人吗？而且大刘刚才也说了，这个石室里面已经很久没有住人的痕迹了。我估计那个土匪应该已经死了很久了。就算是他没死，活到现在差不多也该七八十了。这么大岁数的一个老人，天天住在这种地方，身体能好到哪里去呢？估计走都要走不动了，哪里来的力气去拐小姑娘？小翠的走尸……肯定跟这个土匪是没有关系的。大个儿杨听了之后点了点头。这个时候，团长把话接了过来，说道：“杨子，其实就算这里没他，也没有人进到卡伦里，不知道里面的情况。那土匪的死活你也应该猜得出来。你看看大刘身上的皮长和貂皮帽子，若你是那个土匪，会把这些东西随手扔掉吗？”只有那土匪死了，他才会舍得抛下这些身外之物啊！说这话，团长突然盯着刘哥身上的皮货，沉默起来了。好半天，他才对刘哥问道：“你在里面，没有发现什么尸骨吗？”啊！刘哥闻言愣了一下，下意识地问道：“谁的尸骨啊？那个土匪的吗？”“没有，石室里面基本都是空的。”就一些破破烂烂的杂 物， 我我这要是在里头见到死 人， 我吓都吓死 了， 哪顾得上翻东西 啊？ 团长这个时候不由得望向麻 爷， 沉声 说：“ 这事儿有些怪 呀。” 麻爷那边听了团长的 话， 虽然没搭 话， 但也是点了几下 头， 眉头紧 皱， 不知道是在想些什么。大个羊与昌先生这个时候没明白团长所说的“奇怪”指的究竟是什么。倒是张老头在一旁出言提醒：“咱们这林子里头啊，一年四季都冷，这皮货出门在外都是不离身的。要是这土匪已经死了，可是却把身上的皮货留在了住的地方，你们觉得这土匪会死在哪儿呢？”大个羊当即说道。出门为了御寒，肯定会穿皮货，放着皮货没穿，那就说明是没出门呗。难不成这土匪是死在这卡伦里头了？也不对吧？大刘不是说没发现尸体吗？张老头这个时候咧嘴一笑，说道：“究竟有没有尸体，咱们进去再细心找找看就知道了。”小翠是在这附近丢的，而这个卡伦又恰巧出现在这儿，这事情也太过巧合了。那卡伦不论怎么样，咱们都得去探查一下，不然咱们这心里头也不得安呢。麻爷这边闻言说道：“老张说的没错，咱们现在就去卡伦里看看。看这天呢也不早了，等下就算找到小翠，今天咱们也赶不回去，指不定还得在这卡伦里头过夜呢。现在先去瞧瞧里头到底是什么情况也好，省得一会儿发现不合适。”在手忙脚乱的去找别的地方。于是昌先生他们一群人呢，就被刘哥带到了之前他们所发现的洞口前。紧接着，几个人鱼贯而入，弯着腰依次通过那个半人多高的石洞，钻进了刘哥所说的石室之中。昌先生一进这个石室啊，就发现里面跟之前刘哥所说的差不多，虽然地方不大。但是由于几乎没什么陈设，所以显得格外空旷。整个石室里就一张方桌跟两条倒在地上的长板凳，一边在靠墙的位置上还用碎砖垫了一块高位置，上头有几堆烂掉的破棉絮，估计这个地方是被当床使的。而另一边的墙根底下摆着一口木箱子。想来就是刘哥从里面找到皮货的那口箱子。团长走到箱子旁，把箱盖打开，随后从地上捡起一个木棍，把箱子里的衣物一件接着一件的全部挑了出来。虽然先前刘哥找东西的时候已经把箱子里的东西给翻乱了，但是从团长挑出来的衣物上面的折痕来看。这箱子里的衣物之前应该都是折叠的十分整齐的。这个时候，就听大个儿杨在一旁说：“之前我还想，我脱衣服都是随手一丢，怎么这土匪还把不穿的衣服给叠好收进箱子里呢？不过一瞅他衣服叠的，真没想到这土匪还是个讲究人，嘿，衣服收的比我都好。”团长一边翻看从箱子里弄出来的这堆破烂，一边对大个羊说：“我看呢、啊，你就是被电影里面那些给骗了。过去那年月，老百姓都穷，土匪都靠着抢老百姓过活，他们又能富到哪儿去呢？山里面的胡子很多，看着衣着光鲜，其实就这一身能见人的衣裳。这个藏身在卡伦里的土匪是逃出来的。”肯定身上带不了多少东西。过去江湖上，一个人身上的行头就是他的脸面，这几件皮货他自然是要保护好的，不然以后他再抛头露脸的，穿一身烂衣裳，这面子就过不去了。一群人这边正说着话呢，突然就听到马爷那边喊了一声，几个人立马凑到马爷身旁，只见马爷指着桌子底下的一层浮灰。说道：“你们瞧瞧这个。”昌先生闻声过去，只见桌子应该是几十年没挪动过了，桌子上的几个破碗和茶壶上都落满了灰，而桌下更是如此，这尘灰整整铺了厚厚的一层。光用眼睛一扫就能看出这层灰呀、啊，大概得有铜钱这么厚。而在这片灰尘上，却清清楚楚地印着几个。动物的脚印。常先生此时在瞧马爷的模样，那神情摆明了就是在说，这脚印就是之前跟着刘哥和小翠的那只狐狸留下来的。刘哥这个时候啊，也才发现桌子底下的异常。他先是问马爷：“这脚印是不是跟刚才他们所说的那只狐狸是一样的？”在得到马爷的肯定答复之后。刘哥当时就怒了：“妈的，果然这一切都是那只狐狸搞的鬼！看来这件石室里面还真有古怪呢。”这个时候，马爷也对众人说：“狐狸这种动物生性多疑，脚下异常。一些上了年纪的狐狸都知道，在自己的巢穴附近行动的时候，要为自己掩盖足迹。他们一边走路，一边用自己的尾巴清扫自己走过的地面。”以便隐藏自己的行踪，因此，马爷当时一瞧那狐狸的足迹，突然之间就消失了，他就猜到他们这群人八成是已经到了那只狐狸巢穴的附近了。所以刚才马爷一直在留意地面，想要寻找到那只狐狸的蛛丝马迹。结果直到刚才进了石室，他这才在石室当中发现了那只狐狸一时大意而留下来的几枚脚印。此时已经无需团长与马爷多说什么了，一群人当即自发开始在石室中四处搜寻起来。大家都知道这间石室里面必然有猫腻，但是始终没有人发现问题出在哪儿。就在这个时候，张老头突然一屁股坐在地上，嚷嚷着说他已经累得有些撑不住了，需要抽口烟换换气。听到张老头这般说，大个儿杨也随即坐了下来，从怀里掏出一包香烟，瞧那样子也是打算抽一根解解乏。昌先生说，他那个时候啊还没学会抽烟，为了这事儿，团里的人没少笑话他，都说年龄不小了，烟不抽，酒不喝，没个男人的样子。昌先生的故事说到这边的时候啊。在酒桌上，先是把自己酒杯中的酒水喝了一大口，随后就熟练地掏出一根烟，点燃之后叼在嘴边，冲桌上众人腼腆,腆一笑，说道：“哎呀，现在我这副模样，要是被当年剧团里的人见到了，不知道他们又要说我什么了。想想那时候，虽然大家兜里都没啥钱，但是整天嘻嘻哈哈的，这日子过得倒是比现如今要开心多了。”说着话，昌先生望着家里老头子脸上的诧异神色，不由得抱歉说：“哎呀，你们瞧瞧我这唠叨的毛病，烟一抽就想起过去了，多说了几句，别见怪啊。”家里的老头子们赶忙说：“不碍事儿。”那昌先生才望着手中已经燃烧了一半的香烟，悠悠然的又继续讲述起那段陈年旧事来。昌先生说。那个时候，打火机并不是每个人都有的，大多数的人用的还都是火柴。大个儿羊跟张老头坐在地上抽烟的时候，两个人翻遍了全身也没能找到引火的东西，最后还是麻爷掏出了一盒火柴，丢给了大个儿羊。大个儿羊划燃一根火柴之后，先把嘴里的香烟点着，随后就抬手把火柴往张老头那边凑上去。可是张老头这边啊，刚把自己的旱烟袋递过去，大个儿手中的火柴却突然之间熄灭了。大个儿杨见状，把手中的火柴往地上一丢，接着又从盒子里掏出来一根火柴，重新划着递给张老头。结果这一次，张老头还没把烟袋举起来，大个儿手中的火柴又一次灭了。随后。大个羊又接连划了两根火柴，全都是递到半截，这火苗就自己熄灭了。这下子别说大个羊了，就连石室中的其他人也都十分惊诧地朝大个羊望了过去。张老头当时还扯着嗓子冲大个羊取笑：“嘿，大羊啊，你是不是又喝多了？你这是手抖还是诚心不想让我抽烟呢？这洋火就算不是你的，你也别这么浪费嘛。”大个羊这个时候紧皱眉头，环顾了一下石室四周。不对，这屋子里面有点不对劲呢、啊。明明只有一个进口，怎么好像还有阴风在这屋子里兜圈子呢？连根火柴都没法子烧完呢。说着话，大个羊就起身，把手中的香烟往地上一丢，用脚把烟头踩灭之后，就在石室里四处转悠搜索。其他人此时也都明白过来，想必这石室之中应该还有旁的出口，不然这屋子里面空气都不流通，哪来的风呢？一群人在石室里面转了几圈，几乎每条墙缝都被他们用手指头理过了，可是昌先生他们仍旧没有任何发现。这个时候，团长对昌先生他们下了吩咐。让他们把自己的水沿着墙根全部洒在地上，说是既然在四边的墙上寻不到什么异常，那问题必然是出在地上。常先生之前也听老人们说过，以前打仗的时候，大户人家怕遭兵祸，都会把家中的金银埋在自家的院子里或者房间的地里。可是道高一尺，魔高一丈啊。乱兵来了之后，会挨处洒水在那些大户人家的院子与屋子里。老人们都说，这冻过的土无论如何整理，都会比别处的土要松软的多，因此渗水也比旁的地方要快。所以，只要细细观察地上渗水的情景，就不难发现这地里的古怪。结果，几大壶水往地上一浇，昌先生他们立马就发现。有一处地面的积水沉降的格外快，这个时候也无需团长跟麻爷吩咐，一群人七手八脚的蹲下身子，先是把地面上的青砖起开，随后就齐力刨起土来。没挖几下，昌先生几个人就挖到了一个十几公分深的大坑。张老头这个时候用刀往下一扎，原本还想再铲点土下来。可是不成想，却听到了“咚”的一声异响。众人对视几眼，赶忙又加快手中的速度，很快把土刨尽，几条木板显现,现出来了。张老头随即抬手在木板上敲了几下，结果又是几声闷响。这下子，在场的几个人全都听出来了，这板子下头是空的。等大家合力把那几条木板掀开之后，一个一米见方的深坑赫然出现在众人眼前，而在坑底还有一个洞口，也不知道是通往哪里的。瞧这个洞口的大小，刚好够一个人爬进爬出。常先生见到这个洞口之后，先是一呆，随后就问张老头：“这里怎么会有这样一个洞？还被人给特意藏起来了？”张老头闻言也没回话，自己先是跳进了土坑，爬下身子之后，对那个洞口比量了几下，然后又拿着手电筒往洞里照了一会儿，这才站在土坑里直起身子，对昌先生说：“要是我没看错的话，这应该是个盗洞吧？”昌先生自然明白张老头说的盗洞是个什么东西。早几年的时候啊，国家严打。东北抓到过不少倒卖文物跟盗墓的，也公审枪毙过一些。昌先生当时在新闻跟报纸上也知道盗洞长成什么样，可是像眼前这样藏在屋子里，又被掩在地下的盗洞，还真的是从未见过了。这个时候，马爷就说：“之前我看这个土丘就觉得有点奇怪，这四周都是树林，平平坦坦的，就这个土丘孤零零地立在这里。”也太突兀了。不过现如今一看，倒也算是明白了，这个土丘原来是个老木啊！卡伦居然见到了这个老木上头，这事儿也真是巧了。团长这个时候接话说：“这也不是巧吧？你看看四周，只有这里地势高一些。你们如果在附近选址建哨所，会选在哪里？肯定也会选在这里的。”团长话一说完，又望了麻爷一眼，然后说：“老麻，你看这个挖道洞的会是什么人呢？”麻爷闻言一笑，哼，一听你这话，我就知道你心里已经有数了，你又何必再多问我这一句呢？”团长顿时咧嘴笑了笑，又回头看了看张老头：“老张，你说呢？”张老头当即说。这地方鸟不拉屎啊，罕有人质。费这么大劲儿藏在卡伦挖盗洞，是为了什么？有清兵的时候，肯定没有盗墓贼赶来挖洞；清兵要是走了，自然也不用费力气猫起来，所以只会是当年驻守在这个地方的清兵坚守自盗了。他们如此掩人耳目，也很正常。咱们这东北啊，是满人的龙兴之地。这个坟子指不定就是昔日那位满人的先祖。原本盗墓这事儿，古时候就是一条死罪。只要万一再挖的是八旗里面哪位主子家里的祖坟，那岂不得满门抄斩呢、啊？大个儿杨这个时候盯着那个盗洞，蹲下身子，伸手往洞里面一探，说道：“果然风是从这里吹出来的。不过这个盗洞既然已经被封好了。”想必就算墓里面有东西，也被当年的清兵给洗劫干净了。咱们还用得着进去瞧瞧吗？麻爷低头想了一阵，说道：“咱们这次来呀、啊，是找小翠的，并不是来钻盗洞的。但是既然那只狐狸刻意把咱们引到这里来，想必咱们脚下的这个老墓，应该就跟失踪的小翠有关系。你们别忘了，盗墓的清兵当年走了之后。”这里后来还住过一个胡子，他也同样是失踪了，只留下自己那一身衣服。你们不觉得这事儿太巧合了吗？团长这个时候打断了众人的谈话，直接说：“现在还说这些闲话干什么？咱们直接下去看看不就行了。”说完之后，团长身先立足，立即跳进土坑，屁股一撅就钻进了盗洞之中。大个羊回头问麻爷：“要不要在外头留个人守着呀？”麻爷望着此时已经不见身影的团长，摇了摇头。他说：“如今下头不知道是个啥情况，多个人就多个帮手。反正这个地方也没啥人烟，不必担心有人会趁着咱们进到坟子之后，在外头搞事儿。”常先生闻言，觉得麻爷说的也有道理。现如今的情景，自然是大家不要再分散落单比较好。真要留下人在外头守着，进墓的人反倒要跟着担心那个人的安危了。于是，一群人也不再多说，当即依次顺着盗洞进到了这座古墓当中。昌先生原本以为这盗洞里面坡度会很大，要借助绳索才能进到古墓里。可没想到，这个盗洞挖得特别精巧，每隔一段距离就有一根原木埋在洞底，以供出入时借力所用。而且这个盗洞整体也并不陡峭，如果不是洞口太矮，只能爬着进出，昌先生都差点以为这是自己老家储藏地瓜白菜的地窖呢。爬到一半，昌先生就听前面的团长说，让他们后面跟着的人都不要担心。他在前面已经用火柴测试过了，底下的空气没有毒，而且既然洞里面有风，说明墓里肯定也还有别的出入口，空气是流动的，所以他们更无需担心这墓里头呼吸的问题。这个时候，张老头一边爬一边对众人说：“你们可千万别小看这个盗洞啊！早年我混迹江湖的时候，也认识几个专门干盗墓营生的朋友。”他们跟我说过，像这种盗洞，他们是叫盘云梯，是沿着一定的弧度挖进墓室里的，所以盗洞里面不会很陡，徒手就能爬进爬出，也不需要绳子。另外一种从封土堆顶打进墓室的，这种盗洞叫做翻堂子，关内也叫打街顶，盗洞打的是直上直下，有的时候都是垂直的，需要用绳子把人给吊进墓室里面。张老头解释说：“这两种盗洞各有各的好处，前者方便进出，也安全许多；后者就是节省时间，毕竟两点之间直线最短，这个道理以前的人他们自然也懂。但是两者的缺点也很明显：盘云梯锁耗时间太长，容易暴露；而翻堂子太过危险，容易被人当火种啊。”这个火种就是过去盗墓这行当里头的黑话，指的是盗墓贼见财起意，弄死同伙。可是这回昌先生他们所遇见的这个盗洞，那是当年驻守在此处卡伦的清兵挖的，而且这个盗洞打的位置又极为隐蔽，根本就无需担忧会被外人发现。只是此事瞒得过外人，却骗不了哨所内的其他人。想来啊，这个哨所之中的十几个清兵，就算没有全部参与其中，也都是多多少少得了好处的。不然这件事情啊，又怎么会那般轻巧的被接了过去，没有被外界知晓呢？既然这里里外都不愁，挖洞的清兵当然也就不必担心时间上的问题，一切也必然是以稳妥为上，所以他们采用盘云梯的方式来挖盗洞，自然也就容易理解了。只是这些清兵后来应该被调离去了别处，也不知道这个墓里的东西他们都拿走了没有。不过瞧这模样，这些清兵日后似乎也没有人能够重返旧地，说不定都战死在剿灭太平军的战场上了。一群人说话间，沿着盗洞爬到了墓室之中，几个人脚一沾地，就打着手电筒张望起了四周。只见整间墓室也没什么特别之处，所到之处都是青灰色的墓砖，没有丝毫传说当中古墓里面的珠光宝气，就连陪葬的物件也没看见几个。这个时候，众人沿着墓道在漆黑的墓室当中四散搜寻起来。麻爷当时还对众人说，他们身处的这间墓室应该是耳室，用来存放一些不太重要的陪葬品。就算之前那群盗墓的清兵把这里搜刮的再干净，主墓室里的棺椁他们肯定是带不走的。待会儿啊，等他们寻到了放棺椁的地方，那里才是主墓室。别的不说，这墓里头埋的是什么人，他们总要搞清楚啊。怎料马爷这边话还没说完呢，一直在打前阵的大个儿羊突然发出了一声惊呼，随后就没了声响。当时大家的注意力全都在麻爷身上，听他在说这些古墓的事儿。等听到大个羊那边情况有异，一群人再去用手电照，却惊恐地发现大个羊居然整个人都没了。常先生见状，当即就往大个羊那个方向跑了过去。可是刚跑出去两步，就被张老头一个箭步给拽了回来。常先生回头冲张老头问道。哎，张叔，您这干什么呀？你怎么拦着我去救人呢？张老头闻言说道：“救人，人在哪儿你就去救啊？你怎么冒失冲过去？这是救人，还是想把自己再给填进去啊？”常先生当时瞬间就被张老头这一句话给骂清醒了。如今墓中情况不明，大个儿羊又突生变故，一直听说古墓里面机关颇多。他刚才若是那样跑过去，实在是过于鲁莽了。这个时候，众人身后的刘哥探着身子朝大个羊消失的方向喊了两嗓子，可是没有得到任何回应。于是刘哥对团长说：“今天的事情全部都是因他而起，所以不如啊让他冒险过去看一下。”团长听了刘哥之言，当即怒斥道。都这个时候了，怎么还你的我的？这是咱们剧团的事儿，跟每个人都有干系，谁也跑不了。你身上有伤，行动不便，真要有什么事情，你来得及做出反应吗？咱们这几个人里头，最不该过去的，就是你了。常先生听着团长这话，虽然是在骂刘哥，但是话里话外也透露着不少对刘哥的关切。想来，虽然刘哥这次悄无声息的撤棚。惹得团长很是恼火，可是团长对他这个徒弟和半个养子，仍旧还是放不下心呢。正在团长跟刘哥这边起了争执的时候，马野却打断了他们两个人的对话：“你们爷儿俩在这吵吵什么呢？团长，你跟老张年龄都不小了，大刘又有伤，小张还是个孩子，这活肯定是我来呀、啊！老子年轻的时候也是学过拳脚的。”这活你们没人比我更合适了。说着话，团长跟张老头又劝了几句，可是马爷说的理由，他们却没法子反驳。毕竟思来想去，马爷的确是此时过去查探情况的最合适人选。马爷见昌先生他们都不再吭声了，心想团长已经算是默许了自己的说法，于是马爷当即就甩开众人。贴着墓道的墙壁，朝着刚才大个羊的方向，用小碎步一点一点的移了过去。没多一会儿，昌先生就看着麻爷走到了刚才大个羊的位置上，刚要出言提醒小心，却看麻爷的身影一晃，也消失在了墓道之中。这下子，别说是昌先生了，就是团长他们，也都觉得头皮一下子炸开了。这古墓里头，难不成真的有什么勾人魂魄的厉鬼吗？怎么好端端的，接二连三的人从古墓当中离奇消失呢？张老头这个时候立刻就大叫起来，一个劲喊：“老妈，你人呢？你可别吓唬我们呢！”结果张老头话音刚落，从墓道里就飘过来一道声音：“你鬼叫什么呀？老子在下头呢，找到大个羊了。”你倒是快来给我帮把手啊！昌先生一听这声音是马爷的，顿时心中松了一口气，赶忙跟团长张老头他们朝着马爷的方向奔了过去。等到昌先生他们跑到了地方，这才发现，在墓道的一侧有一条深沟，看这个样子，应该是先前的墓室里的甬道垮塌所形成的。而马爷此时正蹲在沟底。用腿踩着两边的碎砖，正仰着脑袋朝上看呢。